0: Peraí. Eu vou checar aqui no Facebook para ver se
1: estamos online No YouTube ainda não
0: Parece que no Facebook estamos online. Deixa eu ver. Certo. Estamos online no Facebook, estamos online no YouTube. Tudo certinho. Estamos ao vivo. Vamos lá?
2: Uhum. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos hoje no Conversa no Sarat. Hoje vamos falar... Sobre ansiedade, que é um assunto que está muito polêmico, principalmente agora, né, sobre, o, sobre as condições do isolamento social, a ansiedade ela vem aumentando cada dia. E hoje a gente vai deixar em aberto é, para vocês, que quiserem fazer perguntas, podem fazer à vontade. É, estamos aqui com os psicólogos, o Jorge é, Miguel e o Vitor Henrique, né, nós estamos aqui. Pronto então para fazer, falar e responder as perguntas, né? Boa noite, pessoal.
0: Boa noite,
1: Cássia.
2: Boa noite, Jorge.
1: Boa noite, boa noite.
2: E aí, vamos falar sobre ansiedade?
0: Vamos, eu pensei em a gente começar falando um pouquinho, bem geral, assim bem básico, o que é ansiedade, como que a gente define alguns sintomas, uma compreensão geral, e aí depois pensar o que ajuda a ansiedade, né, algumas sugestões, algumas dicas, assim, enquanto o pessoal está assistindo a gente, o que, que vocês acham?
2: Sim, sim, e, e é bom poder a gente falar sobre o transtorno, no sentido, a gente tá, vai falar sobre a ansiedade no sentido geral, mas Isso. falar sobre o transtorno e os sintomas também é importante, né, é, e aí a gente percebe, mesmo com a na clínica mesmo, a gente percebe que tem muitas pessoas que têm muita dúvida sobre ansiedade. Porque existe a ansiedade normal, que é bastante comum, mas é, é, isso em excesso, isso de uma maneira compulsiva, já se torna o transtorno, né? Então, quer dizer, as pessoas precisam é, saber em que sentido que está a situação normal e o transtorno. Isso é, isso é importante.
1: Sim. E também talvez até falar um pouquinho, né, sobre esse momento de agora, que Sim. acho que as pessoas, elas estão passando por várias situações difíceis, né, e às vezes elas acham que elas estão erradas, ou que elas, que as coisas não estão dando certo, mas é um, dependendo da forma como a pessoa também puder se cuidar, ou puder mudar algumas coisas, pode diminuir um pouco essa ansiedade, né, que esse momento ainda mais de pandemia, de quarentena, geram a mais.
2: Eu começo já falando sobre filtrar as informações, são muitas informações, né? É, a gente vem, tudo que é canto falar sobre quarentena, sobre a política também, a questão política financeira, empresas que são, estão fechando, crise mundial, é muita coisa é, negativa. Então, Quanto mais filtrar as informações, é, é lógico que precisa estar par de, de, da, 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 da situação, mas não o tempo todo, né?
1: Sim, e ao mesmo tempo, né, não adianta também, ainda mais no contexto que a gente está passando por uma dificuldade na, no país, no mundo, né, e muitas vezes recluso em casa, deixar de procurar notícias, mas selecionar que notícias, que canais são confiáveis para você, né? para que você não tenha o tempo todo que ficar se pondo em questão, se pondo em dúvida do que, que você sabe, do que, que você não sabe, porque senão vira mais uma coisa que gera muito sofrimento, né? você o tempo todo está achando que não sabe o que está acontecendo, não tem certeza sobre nada, quando é um momento, inclusive, que, para se cuidar, você tem que estabelecer o que é importante.
2: Uhum. Sim. O básico né, é importante, né? Senão acaba no tudo, não olhando tudo. Porque, querendo, querendo, eu não gosto de falar muito política nisso, mas a, a, a parte política também ela envolve. domingo nós fomos manifestações aí, né? A gente está tendo manifestações pelo mundo, isso também junta com todas as incertezas, né? São mortes, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então é, é, é um tanto complicado se a gente não, não conseguir filtrar, né? Sim. Filtrar as informações é, é básico. E um dia de cada vez também, né? Porque, é, querendo não querendo, existe aí toda uma, uma incerteza sobre o futuro. Pensar no futuro hoje parece que não. Não, não é positivo. Então, quer dizer, viver um dia de cada vez é, é o necessário, pelo menos para passar por essa, por essa quarentena. Aí.
0: É isso mesmo que você falou, Cássio, viver um, um dia de cada vez, né? E a gente nem começou, e a gente já estava já falando de como que tem muita coisa que afeta uhum. a ansiedade, Vocês né? falaram de contexto político, né? da, da pandemia, das manifestações... E eu acho que é isso, assim, se a gente fosse uh, ajudar alguém muito profundamente com ansiedade, a gente tem que considerar tudo isso e considerar também as relações da pessoa, a história de vida, assim, não, não é uma coisa simples, né? É, e eu, uhum. eu falo isso até como uma ressalva, no sentido de que acho que só a terapia mesmo dá conta disso, porque a gente precisaria de muitas lives, muitos encontros, porque... Falar de saúde mental é uma coisa que exige bastante, né? Então, assim, isso que a gente faz é, é muito legal e, e pode ajudar, né? Mas é, eu acho que é interessante fazer ressalva no sentido de que não é a, a live que vai, assim, as pessoas vão sair curadas da ansiedade ouvindo né? o que qualquer um pode dizer, não? Porque é um trabalho que exige muita coisa, assim, é, no sentido de, de tempo e de respeito com o nosso próprio corpo, né? E com as coisas que a gente sente, ah, porque se a gente tá mal com alguma coisa se a gente tá desconfortável, a gente tá ansioso existem razões para isso e elas não vão sumir assim, né a gente pode ajudar, a gente pode aliviar mas eu acho eu... que só um trabalho mais profundo que dê conta de todas essas variáveis é, é que a gente consegue realmente caminhar para se ver livre dessa ansiedade que você categorizou muito bem, né que é aquela que se entende como transtorno, ou seja, que é quando atrapalha a nossa vida impede a Sim. gente de fazer coisas que a gente quer, né, de uhum. trabalhar, de se relacionar, porque ansiedade todo mundo tem, né, Sim. E, e até ia perguntar para vocês, vocês estão ansiosos e ansiosas?
2: Uhum. Olha, a ansiedade vem assim, nossa, direto, né, não tem como, é, e hoje mesmo eu estava falando dessa questão do, da, da, dessa, desse pensamento irracional que vem, que fica rodeando, né, é, isso uhum. é normal, não tem jeito. A ansiedade está no todo dia, por quê? Por causa dessas incertezas, porque a gente não sabe. Principalmente se a pessoa ela tem um ela é controlador, não é? Ela não consegue controlar. A gente não consegue controlar o amanhã, não vamos conseguir controlar o depois do amanhã. Então, quer dizer, essa mudança de alto é muito importante. Não, é? não pensar, é deixar ir. É, o amanhã para o amanhã e o hoje viver cada momento, né? Então, são mudanças de hábitos que são necessárias aí, né? Esse comportamento demora um tempo, até uhum. a gente pensar dessa maneira, né? Isso eu tô falando da questão da ansiedade é. normal, né? É, então. é, né? Agora, em relação ao, ao transtorno da ansiedade, aí sim, é que nem você... Uh, o Vitor mesmo falou, aí a gente vai precisar dessa terapia, uh, a gente fala, a gente considera muito que a ansiedade, ela, a meditação é muito favorável também para o processo da ansiedade, mas cada caso é um caso, não é? A meditação ela pode ser boa para uma pessoa como não é boa para outra, existem pessoas que não conseguem fazer meditação, yoga, ainda mais tendo esses focos de pensamentos é, é, incertos a, a cada minuto, então a meditação é, é realmente complicada, né? a gente fala que as pessoas é muito fácil meditar, mas não é fácil não, é, é, meditar, meditar precisa de concentração, e a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ele não tem concentração, né? ele não consegue adquirir a concentração, então, o que a gente está falando são maneiras para poder resolver uma situação, mas não é um tratamento. Não? Tratamento, com certeza, seria terapia.
0: Exatamente. E aí, Jorge, você está querendo falar alguma coisa aí, né?
1: Não, eu tô, estou tô querendo falar, sim, de comentar uma coisa sobre isso do transtorno. Que o transtorno era uma condição de longo prazo, né? De viver sobre aquelas condições já a longo prazo. Não é um, um único momento na semana ou na noite que você se sentiu mais aflito ou mais inquieto, né? E a gente já está em três meses, de mais de três meses de quarentena, dessa pandemia que estourou. E daí eu fico pensando, né? Claro que a gente precisa viver cada dia um dia, inclusive isso na terapia faz muito sentido, porque é onde a gente vai pôr as coisas na ordem, né? A ordem do dia, ela se dá a partir do momento que você tem espaço para falar sobre você, sobre o seu dia, seja com pessoas, seja, às vezes, com o terapeuta mesmo. Mas eu, eu começo a achar, daí eu quero saber a opinião de vocês também, que já nesse momento é interessante que as pessoas come comecem a refletir não só a curto prazo, mas a médio e dentro do longo prazo, pensar os sonhos mesmo que ficaram e que a gente vai ter que relaborar, às vezes reconstruir alguns sonhos, às vezes escolher novos sonhos, porque é isso, né? A gente pôs muita coisa em suspenso, fica um negócio meio assim, nebuloso, meio, a gente ficar meio obnubilado, né, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um sonho, a gente precisa ter alguma coisa por seguir, né, para ser uma estrela, o que, que vocês acham?
2: E É interessante quando a gente fala do sonho, né, agora no atual momento não tem como sonhar, né, não tem como pensar no futuro. E, e o sonho é extremamente necessário, né? Como que a gente vai viver sem imaginação, sem sonho? Então, é, é, é que nem a gente fala, é uma mudança de hábito aí fortíssima, né? Mas é, é, só que é uma questão nesse momento. é, acredito que mais para frente isso não vai acontecer. A mudança ela vem nesse período mesmo, né? Mas o sonho, eu acredito que ninguém viva sem o sonho, né? Eu, 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 eu não consigo imaginar uma pessoa sem ter sonhos
0: né? Sim, inclusive eu anotei aqui que eu acho que essa é uma etapa fundamental né, é, nos tratamentos de ansiedade isso que você falou, Jorge né? mas é uma etapa posterior que tem a ver com você reconstruir uma narrativa né, que é uma narrativa que vai sustentar a razão pela qual você luta contra a ansiedade, né? Por que eu digo que eu anotei aqui uma etapa posterior, porque se você tenta fazer isso de início, tem muita chance de dar errado, né? E é muito assim nítido como que isso acontece na, na prática. A gente fica ansioso e qualquer é, que a gente tenta fazer, a gente tenta eliminar a ansiedade, né? De qualquer jeito, a gente quer que ela pare porque ela faz sofrer. Então, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se relacionar. Enfim, a gente se sente mal e a gente quer acabar com a ansiedade. E o nosso corpo desenvolve, ou a gente vai atrás, de qualquer estratégia para diminuir a ansiedade. E é por isso que a ansiedade, frequentemente, é confundida com impulsividade. né Porque a gente tende a pensar, ah, então se... É, eu tô ansioso, eu vou lá e sei lá, uh, eu como demais, por exemplo, né? Isso é, é mais impulsividade que ansiedade. Porém, o comer compulsivo muitas vezes ele é um recurso para aliviar a ansiedade, né? Para distrair, para fazer você não pensar em algumas coisas, né? Ou só para fazer você se sentir bem no estado de ansiedade que constantemente te faz você se sentir mal, né? Então, a primeiro momento, o aliviar da ansiedade é isso, a gente queria acabar com o sintoma, né? acabar com o que a gente está sentindo imediatamente, né? Mas, posteriormente, às vezes a gente tem que até fazer as pazes com essa ansiedade, para poder entender por que, que a gente está sentindo ela. Porque ela é parte importante, no sentido de que ela é um mecanismo do nosso corpo para sinalizar para a gente: ó, tem alguma coisa errada acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso, né? Mas, eu queria propor para vocês, antes, só de a gente tentar fazer uma definiçãozinha muito rápida do que que é ansiedade. Eu anotei alguma coisinha aqui, né? queria ver o que vocês acham disso. Bem simplesinho. Uhum. Geralmente, a ansiedade, ela é comparada com medo, né? Então, acho que o entendimento mais comum é esse, de que quando existe uma coisa concreta, que está na nossa frente e representa um perigo para a gente, a gente sente medo. Quando a gente não tem a, aquele estímulo ali, né, aquela coisa que causa um medo imediato, ah, e aí tem mais a ver com a possibilidade de uma coisa representar um perigo para a gente, aí a gente tem ansiedade. Então, a ansiedade, ao mesmo tempo que ela tem a ver com incerteza, às vezes ela tem a ver com antecipação desse evento que é incerto. E é por isso que a gente tem falado muito desse contexto de, de pandemia, né? A gente não sabe o futuro, a gente não sabe o quanto isso pode fazer mal para gente no futuro, né? E agora a gente sabe se a gente pode sair de casa, ir para algum lugar e ser contaminado, né? Então a gente fica em casa, a gente tem ansiedade em relação a esse futuro incerto e todos esses perigos que representam para gente, né? E a forma como isso se manifesta no corpo tem a ver com todos esses sintomas de ah, que ativa mais o sistema nervoso autônomo, né? simpática, respiração acelerada, né? aumento da frequência cardíaca, sentimento de angústia. O que vocês acham?
2: Insônia, né? A pessoa que sofre da ansiedade é... não consegue dormir pensamentos acelerados, né? E, que nem você falou, a interatividade, a compulsão, a instabilidade, ela acompanha a ansiedade. E o medo, ele vem disso. O medo, a ansiedade vem... É, do medo, né? Então, quer dizer, é, 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 para poder estar tá resolvendo tudo isso, a gente sabe que, terapeuticamente a gente começa a trabalhar o sujeito no processo do autocontrole, né? A partir do momento que a pessoa tem o autocontrole de si, ela consegue deparar essa ansiedade, ela consegue ter o um controle sobre tudo isso, a questão do medo, pensar sobre o medo, então, quer dizer, o autocontrole, ele é o viés para solução de, desse processo. Agora, como ter, né? Porque na psicanálise a gente trabalha a ansiedade no processo origem, estrutura, formação de sujeito, não é? Porque o medo vem disso tudo. A criança, quando ela tem uma infância estruturada em cima de, de, de seguranças, de autoafirmação, ela, ela cresce né? de uma maneira mais saudável, né? Então, quer dizer, como trabalhar hoje a ansiedade o transtorno? A gente vai buscar toda essa estruturação novamente. Então, quer dizer, quando a gente fala, pessoa que sofre de ansiedade hoje, como que ela vai fazer? Como que ela vai conseguir resolver essa ansiedade? Não é nada fácil. Então, quer dizer, é, é tudo por etapas, né? É, acalmar, a gente sabe que é a melhor maneira, mas como acalmar um sujeito ansioso? Né? Tendo várias é, notícias incertas, políticas incertas, é, situações incertas e medos, né? Então, quer dizer, como acalmar um, um sujeito ansioso hoje? É, é, não é fácil, não é fácil. Então, quer dizer, a gente começa a falar sobre situações de calma, de certeza. O processo do autocontrole é a primeira coisa, a respiração. E se ver e, e, e buscar em si essa estrutura. Então quer dizer, quando a pessoa ela está sozinha hoje, a gente depara, eu mesmo tenho pacientes que estão sozinhos em casa. Eles estão longe da família, estão longe de amar pessoas amadas. Elas não conseguem um abraço, elas não têm um beijo, não, não têm nada, né? Muito pelo contrário, ela tem trabalho, home office, ela tem pressão. Então quer dizer, tem notícias também é, é, certas. Como estruturar esse sujeito, né, no dia a dia? Então, eu, eu, o otimismo é a melhor coisa. Eu sempre costumo falar que... É, é, é ver o algo bom disso tudo. Se deparar sozinho e olhar para si. É, é, é a melhor coisa. Parar que seja aí cinco minutos na manhã ou à noite e pensar sobre a situação. Esse, esse momento de cinco minutos, esse momento de reflexão é extremamente necessário sobre essa ansiedade e como que você consegue controlar tudo isso. Né? Então, é, esses cinco minutos que sejam, dois minutos, um minuto, é extremamente importante. Né? Para olhar para si, né? aproveitar os bons momentos, é, a pessoa que está em família, olhar para a família de uma maneira diferenciada, olhar para os filhos de uma maneira diferenciada. Então, quer dizer, é aproveitar esse momento de quarentena para ver as situações boas, né, as situações agradáveis que tem, não é? É, é esse essa necessidade do afeto, né, a gente sabe que o afeto é muito importante, mas hoje as pessoas estão tendo mais estão dando mais importância ao afeto hoje, né, coisa que antes nessa correria não davam tanto valor, então uma palavra de otimismo com a pessoa que está aí com ansiedade ou que sofre de ansiedade é extremamente positivo. E nós, como é, é, terapeutas, psicólogos, psicanalistas a, a gente pode passar é, essas informações, né? É, de como que a pessoa pode, porque querendo que elas não são todos que podem podem fazer uma terapia também. arte, Sim. a gente fala que a arte, o trabalha com a arte, justamente como esse processo de transformação. Então, quer dizer, uma pessoa que está ali bordando, pega um tricô, ou pega um para adrenal, uma líquida, então, quer dizer, é uma maneira de aliviar a ansiedade. Então, tem vários instrumentos aí que faz, podem é, ajudar muito, né? Muito bom. Quer
0: falar alguma
1: coisa, Jorge? Você oh, está... Aqui, eu... Eu comecei a pensar sobre isso né? desde quando a Cássia começou a falar sobre a meditação, porque não que eu ache que a gente vai acabar com a ansiedade com alguma prática, né? Na verdade, eu acho que a, a gente tratar a ansiedade, a gente tem que tomar cuidado de não achar que a gente vai tratar a inquietação, né? Porque a gente tem que sempre estar tá numa situação de de procurando mais coisas, né? Porque à medida que a uhum. gente ficar muito fechado também, a gente corre o, outros riscos. Então, a gente se, tem que sempre estar tá aberto em alguma medida para outras possibilidades, que nunca é uma coisa fácil também. Uhum. Mas, quando você falou isso da meditação, Cássia, eu pensei assim, o quanto que é importante, né? Ainda mais no momento que a gente está falando sobre um ambiente cotidiano que tem muita questão da doença, essa questão da higiene, o quanto que, às vezes, a gente precisa recuperar a sensação, não de controle, né? Mas de uh, equilíbrio com o corpo. Porque, enquanto a gente consegue sentir o nosso corpo, a gente está caminhando de um jeito, a gente está pensando de um jeito a partir do momento que a gente passa a estar a reboque, o nosso corpo é só mais um dos objetos que estão sendo deteriorados pelo tempo, a gente começa a ficar cada vez mais distante da gente mesmo, e a gente precisa estar nessa conexão íntima, porque é só essa conexão íntima que faz a gente despertar, né? que dá aquela sensação de é, isso daqui não é o suficiente, porque precisa disso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que estar satisfeito com tudo, mas também não precisa ser tão radical, né? A gente tem que ter essa querência, a gente tem que ter esse desejo, que é uma coisa que move a gente, e que às vezes parece, que nem você falou, né que por algumas pessoas estarem muito sozinhas, ou estarem sempre em contato com a família e parecer que sempre são as mesmas pessoas, que isso acaba, que isso vai a zero, mas não. E, eu, e acho que uma das primeiras chaves para isso é você voltar para si. E daí, talvez a meditação não seja a primeira porta, mas falar sobre si, seja com um terapeuta, seja com uma pessoa que você... Você sente que ela se importa com você, ou que você uhum. admire a pessoa e sinta que tem alguma abertura para você falar alguma coisa? Você falar, você está pondo as coisas na ordem, né? Você está pendurando o que precisa ser pendurado e daí você fala e aquilo não está mais em você. E daí você vendo, daí você pode pensar assim: ah, não, é realmente isso daqui não está me servindo muito bem. Então, talvez seja agora o momento de arrumar isso daqui, ó. Meu uhum. apartamento, minha casa, tá, tá precisando passar um paninho, um sif, né? Vamos passar, vamos mudar o cheirinho das coisas, vamos deixar o sol entrar. É, eu, eu sempre falo pra minha avó, né? Não pode deixar de tomar sol, vô. porque é isso, né? Porque Olá. esse calorzinho que vem de fora já traz muita diferença para a gente.
2: se traz muitas.
0: Sim. E isso que vocês estão falando é muito legal, né porque eu acho que de início, assim, acho que as duas coisas mais potentes para a gente aliviar a ansiedade tem a ver primeiro com a aceitação dela. né é, Muitas vezes a gente fica tentando, a todo custo, a gente já falou, né eliminar a ansiedade, por várias maneiras, não é nem eliminar é esconder ela da, da, da nossa visão né? e a, a, a melhor coisa que a gente pode fazer de início, o um primeiro passo é entender que ela ela é importante ela ela sinaliza alguma coisa ela está ali porque existe uma razão dela estar tá ali né? nosso corpo precisa que a gente sinta isso por mais horrível que seja uh, para pensar que alguma coisa tem que estar tá errada, alguma coisa a gente tem que fazer diferente né? e às vezes a gente não sabe o que, que é Pode, pode estar na nossa história de vida, pode estar agora, no, no trabalho, pode estar nas relações que a gente construiu e pode estar na, nesse contexto sociopolítico, econômico, desastroso que a gente está, né, na pandemia. Então, acho que a gente conseguir se olhar primeiro e entender que tem razão de eu tá, estar tá me sentindo assim. né? É, e então, tentar fazer esse exercício de autocompaixão às vezes, ele é, ele é muito importante para conseguir fazer essas coisas, né? E todas essas coisas que vocês sugeriram são muito importantes, e elas são consideradas fatores protetivos, né? Aquilo que a gente chama de fatores protetivos, que é aquilo que vai aliviar o sintoma, aliviar o que a gente sente, o desconforto, a ansiedade, a angústia, angústia, é, e vai diminuir a chance da gente sentir isso primeiro lugar. Eu acho que os, os mais potentes nesse sentido. Tem a ver com a nossa saúde física também, né? Então, quando o Jorge fala de, é, de tomar um pouco de sol, de organizar a casa, é, como é que você falou, Jorge, que o, o tempo faz com a gente? Vai Eu deteriorando. Ter... O, é, nosso a
1: gente corpo. não pode é... deixar o tempo deteriorar, né? O corpo e a mente. Isso é verdade. Assim, é, quem
0: consegue, mesmo que seja um pouquinho, já ajuda demais, assim, fazer um pouquinho de exercício, prestar atenção na alimentação. Uh, existe muitas pesquisas que mostram, por exemplo, como que uma alimentação deficitária, né, uh, alimentação ruim, às vezes aumenta demais a chance da gente ter sintoma de ansiedade. E a, é, mesmo que a relação não seja óbvia pra gente. Então, a gente tá bem hidratado, né, todas essas coisas. E aí, eu acho que é continua com tudo, por isso que a Cássia falou, né? Que são coisas que dão sentido de vida para a gente, né? Fazer coisas que a gente gosta. Aí começam as estratégias de tentar mudar. Mudar o que uhum. a gente faz no nosso cotidiano, que faz a gente se sentir melhor, que dá prazer, para a gente conseguir controlar isso daí, né?
2: E quando você fala da alimentação, é algo muito importante. A alimentação saudável está em tudo, em, em tudo que é lado, né? É, a autoestima, né, a pessoa quando ela, ela olha de manhã e se vê bonita, isso aí e ajuda muito no processo da ansiedade, só quer dizer aí tem, você vê que a ansiedade ela tem muita coisa, a autoestima a questão do, do, do processo do medo, então tem uma série de coisas que provém da ansiedade quando você fala da alimentação saudável uma pessoa ansiosa geralmente ela não pensa nessa alimentação saudável, ela é compulsiva então, quer dizer, ela vai tomar uma... Ela, ela vai se colocar na comida ou em alguma coisa de uma maneira demasiada. Então, quer dizer, ela não pensa nessa alimentação saudável. Ela, nem, ela pode pensar na autoestima, mas é uma coisa tão compulsiva que quando ela está comendo ali, ela nem pensa nisso. Então, quer dizer, tem muita coisa por trás do transtorno da ansiedade, né? Esse processo da valorização humana do ser... Então, quer dizer, é aproveitar esses momentos aí de, de tempo que a gente tem para si mesmo para olhar para a gente, para a gente se amar, né? Poder se apreciar. Eu acho que isso seria é, um dos fatores principais para poder trabalhar a ansiedade. O processo da autoestima, do amor próprio, né? É, das situações, quando a gente fala do afeto, é tão importante isso é, para a autoestima. Então, quer dizer, é uma série de coisas tem que
0: ser revistas aí é porque eu acho que isso que está falando é muito importante no sentido de que traz de volta esse controle né e a gente está falando que ansiedade tem a ver com essa incerteza tem a ver com nosso corpo sinalizar que a gente está vulnerável que a gente está vulnerável a tudo que pode acontecer e a gente não sabe o quê, né ah, ah, pô, ah. às vezes às vezes sabe mas é em é certo quando né enfim ah, então isso que você fala da, da autoestima tudo tem a ver com a gente se sentir que a gente tem poder para mudar por menor que seja as situações que a gente está, né? E aí, uhum. essa incerteza ela, ela fica menor, porque seja ela qual for a gente se sente um pouco mais forte para lidar com o que vier, né?
2: É, e se a gente for falar do transtorno da ansiedade Jorge, você quer falar alguma coisa?
1: Mas pode é. complementar
2: Até para poder, de repente, para as pessoas que saem, estão nos assistindo para saber o que significa da ansiedade, né? Porque é tão importante. Porque quando fala da ansiedade, o medo é normal do ser humano. Então, daí vem uma ansiedade que é normal. Mas quando se fala de transtorno de ansiedade, a gente é algo seríssimo. Vem compulsão, vem baixa autoestima, vem, nossa, é, vem é, é, insônia, vem é, transtornos é, e, e uma série de coisas é, com transtorno de ansiedade. E muita gente, eu acredito que, venha perguntar da onde que eu. Qual a origem desse transtorno? Da de onde que vem tudo isso? O que vocês acham? Da onde provém esse medo? Vocês acham que vem da infância, da origem? O que que vem de traumas? O que seria isso?
0: Vou deixar o Jorge primeiro, porque acho que ele está
1: querendo falar um tempinho já. Eu, é, Não, mas eu, falei demais, eu tenho né? uma questão. Depois eu, continuo. eu quero que eu quero levantar, mas depois, porque daí a gente foi agora para esse caminho do transtorno. Mas eu, mas eu entendo assim que o limite ele é uma coisa muito adaptável, sabe? Eu não entendo o, o limite da ansiedade como uma coisa que dá para estabelecer o que que funciona, o que que não funciona. Porque ao mesmo tempo que a ansiedade é isso, né? Ela é uma coisa fundamental. Esse medo, imagina, depois eu vou quero retomar isso, mas esse medo de, da pandemia, por exemplo, é uma coisa que mantém uma certa coesão social, uma coisa que faz com que eu, de alguma forma, acabe protegendo também a outra pessoa, quando eu uso máscara, quando eu cuido de questões de asepsia, então, é uma coisa fundamental também. Mas... Ao mesmo tempo, a ansiedade, ela cronificada, é uma coisa terrível, porque é dia após dia, e para evoluir também, às vezes, para uma tristeza profunda, para uma depressão, dia após dia, você com dor de cabeça, você com falta de uh, afeto, com falta de questões que te motivem, daí a sua vida não toma organização em vários elementos, e você perde prazos, isso tudo é muito terrível e vai se acumulando numa bola de neve, mesmo que por isso que muitas vezes a ansiedade, a depressão, elas estão ligadas até em muitos casos. Mas eu também vejo e eu acho que isso é super importante, né, ainda mais na terapia, que a ansiedade ela é um motor até. Ela em alguma medida, mesmo para quem tem o transtorno ela acaba sendo um motor porque é uma coisa que não permite com que a pessoa ela fique ela fique como que é a palavra me fugiu não é, é indiferente o que está acontecendo porque ela vai lá justamente porque ela encontrou um espaço e porque ela pode às vezes até construir às vezes ela nem tem aquele espaço na vida cotidiana uhum para retomar as escolhas que ela fez ou até para refazer essas escolhas mas não refazer de uma forma também racional mas de perceber o quanto que o caminho que ela estava tomando realmente não faz sentido mais e que agora ela vai querer não é nem que ela vai resolver de um dia para o outro mas ela vai querer lutar para aquilo ser diferente e quando uma pessoa pode lutar por si que coisa bela que é isso, né? Eu, eu acho belíssimo toda vez que eu vejo as pessoas elas tomando as rédeas. Né? Eu não sou um grande fã do Sartre, mas o Sartre ele fala dos cavalos da história. né? Então, toda vez que a pessoa pode pegar as rédeas da sua vida e pôr ela no dia, pôr ela na, na, na via né? da vida, porque é isso. Então, eu acho que a ansiedade ela é... Uma coisa super complexa, porque sem ela também, mesmo nos casos com transtorno, é, que tem um acompanhamento psiquiátrico, ela é uma coisa que assim não pode ser. não pode ser extinguida também. Porque é isso que abre todas as vias, todos os caminhos que a pessoa, ela inclusive quer, né? Não é que a pessoa não quer mudar, não é que a pessoa que tem que está sofrendo já há meses com isso, que está com a vida uma série de desestruturações, de, de momentos que ela não consegue uh, fazer do jeito como ela imagina, né? porque ela imagina, mas como que vai ser também aquilo? Mas eu acho que é, é fundamental, é fundamental nesse sentido. Eu, eu gosto dessa metáfora, de tomar as rédeas do, do seu próprio rumo, né?
2: Uhum, o autocontrole, né? É eu achei isso você falou. A ansiedade Desculpa, é
0: muito Cassia.
2: importante. Pois não, Vitor.
0: Não, pode falar, de curtei.
2: Não, eu só estava tá aí a complementar o jogo no sentido da ansiedade. A ansiedade é muito importante. Eu fico imaginando uma pessoa sem sonho, sem almejar o, 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 o futuro, né? Sem né? Sem criar perspectivas. Então, quer dizer, a ansia é isso. Então, quer dizer, a ansiedade ela vem de uma maneira favorável, é só que é, é de uma maneira controlada, porque o transtorno da ansiedade ela vem com de negatividade início, não é? Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa não alcança, ela não vai para frente. Eu estou eu falando do transtorno, né? Devido todo esse pensamento negativo, mas a ansiedade ela é super favorável, eu não, não consigo imaginar uma pessoa sem ansiedade ela não vai para frente, ela não consegue andar, ela não movimenta, é o motor. Né? A ansiedade é o motor de, de, de condição da pessoa a partir, de ir, né? é a engrenagem. Então, quer dizer, sem ansiedade, sem esse motor, não funciona. Né? O problema todo é quando isso vira em excesso, né? o excesso disso, que é o transtorno disso, é, porque o transtorno ele não é, tão, ele não é só para deixar a pessoa, ele é, é para o um outro se fala da palavra transtorno, ele é prejudicial e nos dois sentidos, né? então, quer dizer, além dela prejudicar assim, ela vai prejudicar o outro, então, quer dizer, o transtorno de ansiedade é, é complicado, atrapalha muito. Né?
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que essa é uma coisa muito, muito interessante, muito importante a gente entender mesmo, né, ah, que sentir ansiedade é algo humano né é importante a gente vive numa cultura que tenta eliminar tudo o que a gente sente que é ruim mas isso faz parte da, da nossa existência do que significa ser humano e é importante né ah, aí voltando para a sua pergunta né de, qual que é a origem da ansiedade e articulando com o que o Jorge falou também é, que a ansiedade é um motor, né? Ela ela é importante em alguma medida para a gente conseguir conquistar uma série de coisas que tem a ver com o nosso bem-estar. Ninguém ah, assim tá cozinhando queima a mão e começa a falar mal da queimadura, xingar a própria queimadura, né? A gente a gente fala mal do, 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 que, do que queimou a gente, né? A gente reclama do fogo, a gente reclama da panela quente. E isso tá é uma bom. coisa. Então, e, e saúde mental, em qualquer sofrimento é, dito psicológico, mental, é muito característico de que a gente não sabe o que queimou a gente. Então, o que, que a gente culpa? A gente culpa a dor que a gente sente. A gente reclama dela, né? Assim, ah, e como não tem um agente causador, essa origem que você fala, né, facilmente visível, é muito fácil da gente se culpar a gente se achar ruim, né, a gente se achar menor né, uh, porque a gente está sentindo essas coisas. E é muito importante, eu, eu acho, assim, em qualquer dimensão, em qualquer intensidade, a gente entender que se a gente está sentindo aquilo é por uma razão importante, no sentido de que alguma coisa aconteceu, a gente precisa entender isso, a gente precisa se entender. Né? Uh, e não culpar a gente, culpar o que a gente está sentindo. Tem a ver com isso, identificar essa história Identificar por que, que a gente está sentindo ansiedade é, e não culpar a ansiedade em si, como se a gente fosse errado em sentir ela. Né? Uhum. Faz sentido para vocês isso? Eu acho que isso é extremamente importante. Tem a ver com reconhecer esse, esse motor dela também, esses aspectos de positividade em algum sentido, porque se a gente não consegue fazer isso, a gente vai tentar eliminar ela a todo custo. E aí a gente vai fazer um monte de atrapalhada nisso daí, né? Nesse processo.
2: Que justamente não é re conseguir é reconhecer.
0: Total. Oi, Cássio. A
2: pessoa tem ansiedade é a total, não
0: é? É, então. A gente tem, às vezes, que está revoltado com a condição que a gente está. Às vezes, a gente tem que estar tá ansioso. Às vezes, um, a, o mundo faz coisas com a gente, a gente está em situações onde é completamente compreensivo a gente estar tá depressivo e etc entender isso primeiro é importante para que a gente possa ter força e razão para conseguir buscar ajuda né entender o que tá errado que não
1: é nós
0: né necessariamente vocês
1: falam isso me lembra eu não eu, é até polêmico né mas me marcou tanto uma aula um dia na Unifesp que tinha um professor e ele estava repassando né as classificações de do cid e daí ele estava falando né a gente sempre vai fazendo uma classificação nova um novo manual e daí você tem mais sintomas você tem mais uh, entidades e você pode eliminar o sintoma você pode tratar a entidade mas isso daqui né que está na origem de tudo você vai tratar isso? É que a minha mão não aparece, né? Ainda não me adaptei. Aparece, você, aparece né? sim. Mas, aparece. Aqui na gravação aparece. Mas daí Nossa. o professor fala assim: e é, que, é, que era um psiquiatra, ainda dá aula lá na Unifesp, muito, mas muito bacana. O que, que é isso daqui? Você vai tratar isso daqui? E ele quer dizer assim, né? Até que ponto que os psiquiatras e, os, e as psicólogas, eles vão estar tá em busca de tratar o que é o próprio ser humano, né? o próprio ser humano ele é uma coisa que é indissociável para que aquilo seja um sujeito tem que ter aquilo então tratar aquilo, não é pensar naquilo como mercadoria ou como uma coisa ser né? mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma questão para vocês dois que os dois falaram do outro, né? O, o Vitor falou do contexto, a Cássia falou do quanto que ele também é uma. transtorno é uma coisa que se dá quando também está fazendo mal para o outro. E eu vejo né, que, inclusive, uma das formas de lidar com esse momento é de você reconstruir e ajudar as pessoas a reconstruírem essas redes afetivas, né, porque eu não penso que dá para ter uma saída puramente individual, seja porque a terapia é uma relação de dois já, seja ah. porque a gente sempre pensa a pessoa para além do espaço da terapia, né, tipo assim, a, a, a terapia é um espaço, mas que existe uma continuidade da vida depois disso, e daí hoje é uma coisa que isso se tornou muito, super complexo, né? porque as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que está que acontecendo, seja porque ficou tudo político, seja porque tem conflito de informações, tem grupos de apoio na internet agora que não param de aparecer em todas as redes. O, o, como que vocês veem esse cenário? Porque eu acho que essa relação, essa retomada... E, e a insistência de, de estabelecer redes afetivas é super importante para não, não ter uma queda em algo pior, né? No mínimo.
2: É, nossa, isso é extremamente necessário, né? Estabelecer redes de afetos. É, é tão importante o ser humano precisa do outro, ninguém consegue sozinho, né? E, e já que a gente está falando da questão do transtorno de ansiedade e a causa, que são várias causas, são vários tipos de transtorno de ansiedade que a gente sabe, mas uma das causas a gente sabe que é a questão da carência, né? O, 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 o sujeito carente, ele necessita do outro, mas ao mesmo tempo ele precisa também controlar esse outro para obter essa, esse amor, não é? Então, quer dizer, as condições de mudança nesse sentido é muito importante, não é só estabelecer o, as redes sociais, sim, é estabelecer, mas de uma maneira mais saudável, não é? O, nada em excesso, a, a, a pessoa que está ali constantemente com o outro, de uma maneira carente, também não é positivo. Então, quer dizer, é preciso estabelecer de uma maneira saudável, não é? Eu, eu conheço uma pessoa que é extremamente ansiosa, e ela, ela para a pessoa, para os amigos, de uma maneira tão constante, tão, né, que também se torna cansativo. Então, estabelecer nesse sentido de empatia, de olhar para o outro como a si mesmo, é, dessa maneira saudável e de conforto, né? porque o outro tem que passar esse conforto. Porque a partir do momento que o outro passa esse conforto, não existe transtorno. Então, quer dizer, esse lado confortável da vida dos seres humanos, de menos, menos poluição, de política saudável, uma rede social no sentido geral, político, social, é que vai trazer esse conforto é, para a gente. Isso, com certeza, vai aliviar o transtorno, vai aliviar é, a ansiedade. Então, quer dizer, é, a, é o, o comportamento do outro, no sentido geral, no sentido político, social, é, isso precisa haver mudanças para que isso se torne uma coisa mais confortável, né? É, infelizmente, com toda essa situação não, que a gente vê aí, isso só complica, né? Que a gente vê toda a questão das inverdades, das mentiras, dos processos das representações. O, o ser humano também representa, é ele também é falso. Então, quer dizer, nessa rede social ela envolve muita coisa. Então, quer dizer, hoje a pessoa que vive numa rede social e vê o outro de uma maneira fantasiosa, sorrindo o tempo todo e só alegre o tempo todo, também não é saudável. Então, quer dizer, é fantasioso isso. Então, quer dizer, eu acho que é, essas mudanças, elas têm que vir no sentido mais verdadeiro, né? Mais afeto, mais empatia, mais amor. Então, tem uma série de coisas aí que tem que ser revistas. <risos>
0: Sim, e você, Vitor? Eu vou tentar articular a sua pergunta, Jorge. Cada caça que eu não esqueci que é a da origem é, da ansiedade, acho que é verdade. Tem, você Ainda mais, não falou, é... né? É
1: verdade. Mas
0: antes, eu dei uma olhadinha nos comentários aqui. Ó, a Vilma desejou boa noite. Boa noite, Vilma. E tem um comentário aqui no, no YouTube que é o seguinte: o Matheus ele falou, estava ansioso e nem tinha percebido a conversa de vocês me ajudou.
2: Ah, que maravilha! É, espero é que você bom. não tenha
0: ficado ansioso com a nossa conversa. <risos> Mas, assim, brincadeiras à parte, é, isso que você falou é muito interessante, porque tem gente que realmente passa muito tempo com ansiedade e não percebe, né, não, não consegue identificar que está sentindo isso. E, às vezes, isso vai fora de controle, né? e aí a pessoa precisa de uma ajuda muito mais intensa, né, muito mais significante, justamente porque ela passou tempo demais sem conseguir reconhecer. né. E aí tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, né, de estratégias que a gente às vezes usa e nem percebe para se sentir melhor. Ou seja, para esconder coisas que a gente está sentindo ah. e não, não nos permitir sentir e pensar sobre elas. né, Ter a compaixão conosco para que a gente possa identificar e conseguir resolver as coisas antes de virar uma bola de neve. né. favor. Uhum vocês querem falar alguma coisa Sim. sobre isso antes de eu falar da origem lá
2: pode falar da origem
0: eu vou falar então é, eu tô curioso
2: <risos>
0: eu então o Jorge perguntou das relações né Por isso dos vínculos que a gente estabelece né Jorge a importância deles e a Caça perguntou da origem Eu vou tentar misturar as duas coisas né é, primeira a questão da origem muito difícil muito difícil a gente não pode não existe uma origem né uma causa da ansiedade tem a ver com o que a gente estava falando no começo, né? com a nossa ressalva. Cada pessoa tem uma história de vida diferente. Né? E isso se desenvolve a partir das relações que a gente estabelece com o mundo, com outras pessoas. né? É, portanto, identificar a ansiedade tem a ver com um processo de autoconhecimento muito grande. É uma coisa que a gente faz na terapia né? e naquele espaço. Mas existem alguns padrões. né? Existem algumas, em linhas gerais, algumas coisas que a gente pode dizer sobre isso. E eu acho que tem a ver com dois eventos, geralmente. Aí vocês me falam o que vocês acham sobre isso, né? Se eu estou indo longe demais ou não. Por que eu digo dois eventos? Porque eu acho, assim que o primeiro tem a ver com o que você falou, Caça, da, da nossa história inicial de vida, né? da nossa infância. Uh, primeiro, no sentido de que muito do que a gente desenvolve uh, de habilidade para lidar com as dificuldades de lidar com os nossos próprios sentimentos, né, de aprender a modular eles, esse autocontrole, de conseguir falar com outras pessoas sobre o que a gente está sentindo, de poder pedir ajuda, tem a ver com o tipo de relação que a gente estabelece com outras pessoas. né? Então, a gente aprende isso por meio do vínculo com as nossas cuidadores, né, com amigos, e nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso. Às vezes a gente se desenvolve, a gente cresce, muitas dessas habilidades, elas ficam para trás, até porque a nossa cultura é extremamente individualista e muito produtiva, né? Ela foca mais em a gente conseguir fazer bem algumas atividades e menos em afeto, enfim. E aí, depois, a gente enfrenta muitas dessas dificuldades de novo nas nossas vidas, né? E como elas não foram desenvolvidas, essa habilidade da regulação emocional, do autocontrole, por exemplo, o que a casa falou de, de meditação, de respiração, de poder contar com o próximo, de poder ter esperança, esperança é um componente muito importante, se a gente não tem esperança, se a gente está desesperançoso com o futuro e com a nossa habilidade de enfrentar o futuro, é óbvio que a gente vai sentir uma ansiedade muito mais intensa, né? Ah, aí a ansiedade lá começa a ficar cada vez mais forte, se manifestar de novo, a gente vai ter pouco recurso para conseguir enfrentar ela Então, acho que ela a origem está nesses dois momentos. Está tá, tá no momento do, do quanto de apoio e desenvolvimento que a gente teve para lidar com esses eventos em qualquer etapa da vida. E depois, quando esse apoio ele falha de novo, né? ou a nossa capacidade de conseguir esse apoio. Esse apoio, eu estou falando de apoio nosso, né Dos, de nosso recurso, a nossa habilidade de autorregulação emocional, é, de esperança, de fatores protetivos que a gente falou da saúde física, etc., e apoio nos outros também. E eu acho que isso responde a sua pergunta, Jorge. Porque como muito do que a gente aprende e muito depois a gente tem que contar com as pessoas, tem a ver com isso, tem a ver com o vínculo, tem a ver com as relações. E acho que isso vale para a saúde mental no geral, né? É, não só para a ansiedade, os vínculos eles são muito importantes, é por meio da relação com outras pessoas que a gente aprende, que a gente se desenvolve. E se esses vínculos eles são negativos, né? se eles são abusivos né com a nossa família, ou no trabalho, eu tenho que trabalhar com muita gente que é abusiva todo dia. né Enfim, é óbvio que isso vai afetar a gente de maneiras muito terríveis. E, assim, quanto mais vulnerável a gente é, mais isso vai afetar a gente. Né? O que vocês acham?
2: É interessante quando você fala de relacionamentos abusivos. Isso está crescendo constantemente, né? Que A gente pode até pegar como um segundo tema para um próximo debate. Que vem do processo da ansiedade, vem do processo da depressão, vem uma série de coisas. Mas os relacionamentos abusivos estão constantes. Pode, pode falar, Jorge.
1: Não, eu estava pensando já uma outra coisa aqui, enquanto o Vitor estava falando, porque não só isso dos relacionamentos abusivos, né, mas o quanto, acho que foi você também comentou sobre isso, Cássio, sobre a gente se cobrar, né, porque um risco de, que é constante, né, numa cidade como São Paulo, no num mundo que vai ficando cada vez mais exigente, é da superprodução, né, de você ser hiper ah, proativo, de você ser Sempre está tirando mais e mais de você e que muitas vezes leva a, a um comportamento abusivo, né? E um comportamento abusivo, ele não é só um comportamento abusivo no sentido de você se exigir mais do que você pode, mas ele abre espaço para você ter práticas abusivas com você mesmo, com seja consumo de mais álcool, seja... O consumo de outras coisas, que elas não vêm no sentido de recreação, de uh, sentir o próprio corpo, de sentir uma coisa diferente, sim de aliviar aquela tensão toda. né? Uma tensão que daí, se não pode ser aliviada, ela acaba virando até um, uma, um gatilho para uma outra coisa pior, que não seja a própria ansiedade, mas que seja, às vezes, uma relação abusiva, que seja uh, não conseguir sustentar os laços afetivos, as relações familiares, as relações entre amigos, as relações uhum. do próprio trabalho. Então, assim, o quanto que é um, o contexto, né, ele é importante, porque você não é, é se cobrar de prestar atenção no contexto. Mas é quem te aprender a se olhar, né? O que para a gente fala, né? Que para você estar com outro é necessário você, pelo menos, conseguir estar com você mesmo, gostar de você mesmo, né? Para conseguir gostar de estar com outro. Porque é isso, se você consegue olhar para si e perceber os seus limites e o quanto que Sempre é importante saber os seus limites, mas esse momento acaba sendo até mais importante ainda, pra, não para tomar eles como regras, mas para se respeitar, né? O quanto que o respeito consigo, consigo mesmo é importante, né, para você a, lidar com a ansiedade de uma forma construtiva, inclusive. Nossa, eu pensei tudo isso enquanto o Vitor estava falando, olha que eu nem
2: sei se você falou a questão do autoconhecimento, é né, tão necessário hoje. Mesmo eu falei no programa que a questão do autoconhecimento é tão necessário para tudo isso. A pessoa precisa se conhecer, não é? é? E é que nem você falou das redes sociais, do estar com o outro. Se a pessoa não se gosta, não se ama, não se conhece, como que ela vai poder estar com o outro? Não é? É, fica com isso E aí acaba se tornando abusivos em alguns momentos né? Porque o abusivo e é o compulsivo ele é, ele é exagerado, não é? Ele, ele é sem limites Então, quer dizer, se a pessoa não tem esse processo do autoconhecimento Como que ela vai saber dessas diferenças, né? Dos seus limites, né? Não tem como Então, autoconhecimento em primeiro lugar até por o processo de ansiedade, depressão e uma série de coisas. É, sobre saúde mental, é necessário ter o conhecimento.
0: É, em algum sentido, é, isso tudo tem a ver com com quão doido é que a nossa vida, né? é, eu já te falou da cidade grande, né, de São Paulo, o quanto que os nossos objetivos de vida profissionais, enfim, a forma como o nosso mundo está organizado Pretere, né? Força a gente a deixar de lado O desenvolvimento de, disso, né? Da sensibilidade comigo Conosco, né? E a sensibilidade com o outro, né? É, e é justamente nessa relação que a gente tem isso Que, que a gente chama de autoconhecimento tem A ver com se sentir Reconhecer os próprios limites Reconhecer os limites do outro Poder aprender com o outro E não, né? É, é, é abusivo porque pretere tudo isso e acaba favorecendo o desenvolvimento desse modo de vida acelerado, atropelado. E aí estoura uma pandemia, né? E aí a gente vê como que a nossa sociedade ela está despreparada em todos os níveis. né? No nível individual a gente sofre com isso, a gente está zero preparado para enfrentar isso. E no nível econômico também, a sociedade inteira está despreparada para lidar com isso. né Como se a gente fechou, fechou uma semana, você já via todo mundo falando assim, que meu Deus, crise econômica, né que, que mundo é esse, que sistema é esse, que tudo que a gente para para se proteger durante uma semana e tudo começa a quebrar, né Por crise. A, você vê a fragilidade, a vulnerabilidade em nível social que corresponde também a essa fragilidade em nível individual, subjetivo que faz com que a gente ah, sinta tudo isso, né? E eu acho que essa, acho que o trabalho da, da psicologia nesse sentido é ir na contramão desse, é, de, de tudo isso, né? E tornar a gente mais preparado, menos vulnerável para essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente só se desenvolve, só desenvolve com a alteridade, né? Com o outro, na relação de é, estabelecimento de vínculos saudáveis, onde a gente possa aprender, a gente tenha sentido de vida também para para se doar, construir algo com, com outras pessoas, né, no nível coletivo.
2: Mas você vê que, é quando você fala isso, que a própria sociedade, ela 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 provoca todo o processo da ansiedade, né? É, não tem como é separar as coisas. Fala, o mundo corporativo, a concorrência, né, você vê que são coisas assim que, já que a gente fala da ansiedade como motor, né, de engrenagem para a gente se movimentar. Imagine um sujeito no mundo corporativo, numa empresa que você tem que estar todo dia ali naquela pressão e tem que estar provando o tempo todo, não é? Não só em empresas, como no mundo geral, até no modo família, né? você tem que provar o tempo todo né, para o outro, num mecanismo ali de, de busca incessante, de, de situações sem limites. Quer dizer, é complicado, mas a própria sociedade, ela passa isso. Eu espero que esse novo normal que vem por aí é, reveja tudo isso. O, o processo de, de capitalismo, o processo de concorrência, de estar sempre por cima, de, de crescer o tempo todo... Tem que ser revisto,
0: né? Pois é. E, e acho que não só isso, né? Não, não só a gente está falando de, de desse capitalismo desenfreado, né? Mas para não deixar de falar, porque é extremamente importante, acho que talvez um, um exemplo maior desse adoecimento social tem a ver com racismo, né? Tem a ver com todas essas manifestações que a gente está tá vendo. Desça, desse, não é só o Brasil, né? Os Estados Unidos também, rolando um monte de coisa lá. Também. É, e Exatamente, né? Esse racismo. E essa desigualdade absurda no mundo inteiro. Né? E aí a gente está falando de ansiedade. Uhum. É, mas é para quem vive todo dia sobre risco né, da, da própria vida, no mínimo. Né?
2: Sim, sim. Tem ah, os medos, porque o processo do racismo né, é, 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 vem com todo medo e a necessidade da proteção todos os dias. Né? Eles precisam estar armados todos os dias. Que é coisa mais ansiogênica. Muito forte, então, a própria sociedade, ela alimenta todo esse processo da ansiedade, então, é, pra, para o controle, se a gente for buscar a origem, causa e, 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 e solução, se há que, que exista aí uma solução, tem que estar vendo sociedade, né, Também, a gente tem que falar no sentido geral, não só da pessoa, mas não só de criação, comportamento, mas no sentido geral, né.
0: E aí eu acho que entra naquilo que você falou, Jorge, né? que tem a ver com reconstruir essa narrativa, porque quando a gente reconhece isso, quando a gente aceita a nossa ansiedade, não como culpa nossa, mas como ah, uma coisa que a gente está sofrendo que tem a ver com o nosso corpo resistindo, lidando a tudo isso que a gente viveu e vive, abre uma porta para a gente entender que às vezes a, a, a existência, o tratamento, a luta, às vezes é o que dá sentido para a gente... Uma, 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 construir uma vida melhor, né? Tem a ver com o que você falou do, do motor também, eu acho que ia. Aí, aí as coisas, elas se encaixam. Né?
1: Por isso que também, né, buscar saídas unicamente individuais, talvez não seja, não seja isso, né? Não seja só aí que as coisas vão se dar nesse novo normal. Não é só as isso. Pessoas, é. Elas precisando se compreender se dá mais espaço e, ao mesmo tempo, é uma coisa bonita, né? Que a gente vê que numa sociedade que nem os governos estavam preparados, mas até os governos entenderam que era necessário criar ações de solidariedade, ações coletivas, onde não só o governo seria o, o, o mantenedor da ordem, o fazedor da promoção de saúde da promoção de bem-estar de cuidado das pessoas mas juntar, né, trazer todos trazer as empresas trazer os grupos sociais trazer os meios de comunicação também todo mundo tem o seu espaço hoje todo mundo precisa né, ter em mente que lidar com tudo isso é coletivo não é, não é só aquela pessoa que vai se autoconhecer mais naquele momento para conseguir flexibilizar alguma, alguma ordem do sofrimento dela. Não, isso é uma coisa que até as pessoas que estão sofrendo, como essas manifestações, né? elas percebem isso. Que é uma coisa que é necessário se coletivizar, se grupalizar para construir uma nova, um novo normal, né? Mas ao mesmo tempo, eu, eu fico pensando aqui o quanto que. O quanto que, em alguma medida, a gente também não precisa repensar os espaços individuais também. Né? O, o que a gente chama de individual hoje, talvez seja necessário a gente entender que pode ser reconstruído, seja com a família, seja com os colegas, seja com, por, por exemplo, a gente aqui, né, que a gente poderia, cada um tem a sua opinião, cada um pensa a sua forma, mas na medida que a gente tá conversando isso junto, a gente não tá fazendo só um novo entendimento de cada um, a gente tá levando isso, né, para outras pessoas, daí outras pessoas podem pensar sobre isso e transmitir da forma delas, como faz sentido para elas, para outras pessoas, né? E isso vai criando correntes, isso vai não as correntes de E-mail, mas, mas correntes que realmente fazem sentido, né?
2: Isso aí é tão importante, essa construção, né? Nessa busca, nesse sentido, porque cada um tem um sentido, um modo, um modo de ver, um modo de, de sentir, né? E cada um tem uma maneira de resolver a situação, são diferentes maneiras, né?
1: E que são válidas, né,
0: e importantes. E aí, Jorge, eu achei muito importante isso que você falou, cara, porque muito do que a gente fala aqui, né, a gente tem falado, em algum sentido é importante para todo mundo, né? assim É, é importante no geral para todos, porque tem a ver com isso que a gente está falando, que é a experiência humana mas tem muita gente que está numa condição de vulnerabilidade tão grande que não consegue fazer muitas dessas coisas, né? Por exemplo, a gente fala da importância de construir vínculos, né? Tem gente que está num estado de solidão tão grande, assim, de vulnerabilidade, que não vê caminho, né? E aí a gente está falando de das coisas em um nível social também, e eu acho que, em última tem a ver com perceber isso, né? De que não tem como a gente ficar bem enquanto tiver muita gente de lado, né, esquecida. Isso, é isso. É. Então, quem está bem, quem acha que está bem, né, que se sente bem, quem tem condições, também tem que procurar ajudar aqueles que não estão, aqueles que não têm condição. Né? Porque é só assim que a gente tem algum sentido para estar tá aqui, né? porque da, da vida a gente vai levar muito pouco, né? a gente vai levar nada. Né? Então, é, tem a ver com a gente cuidar do próximo também de quem está precisando, de quem não tem condição de fazer muito do que a gente tem, às vezes, para procurar ajuda,
1: né? Mas essa situação é toda...
2: toda né? Né? Não,
1: Jorge, pode falar. Não, eu só ia acrescentar que essa situação toda que a gente está vivendo, ela, na verdade, ela escancarou isso, né? Que para se sentir bem, é óbvio é, que o outro precisa estar assegurado também, em alguma medida. É.
2: O poder é. da empatia está crescendo, é o um lado positivo disso tudo, desse lado, é. né? Que não é nada bom, né? Mas tem a questão do, do poder, saber que se o outro não está bem, a gente não consegue estar bem, é. então, quer dizer, é. necessita de todos estarem bem, né? Esse olhar para o outro tem que ser no sentido coletivo mesmo, essa coisa de todo mundo está bem para o mundo viver melhor. E não é só essa ideia do individualismo, como o Vitor mesmo falou. E a gente Mas, falou bastante é, disso é, no é, primeiro é, vídeo, não é, é Cássia? Né? Uhum. Sim, é, falamos bastante, né? Mas, e, e outra coisa que também precisa aceituar e, e acrescentar aqui, no sentido de, do processo, quando a gente fala do, da palavra do conforto, a gente fala, fala também da espiritualidade, as pessoas buscam também, né? Quer dizer, cada um tem uma forma de buscar um alívio, de poder resolver a ansiedade e a espiritualidade, ela vem com conforto também para isso, não é?
0: Sim. Eu acho bem legal isso, né? Acho que espiritualidade é uma coisa que a gente cada vez mais tem deixado de lado também, né? Não se fala muito a... Uh... Mas e, e acho que, de um ponto de vista... Acho que a psicologia, em geral, ela, ela trata isso... Ah, não, não é científico, né? A gente não, não, não fala muito. Ah, e também, de um outro lado, se confunde muito com religião, com instituição, né? E aí, ninguém fala muito sobre... Mas seria legal também um outro episódio para a gente falar disso, né,
2: para a gente falar sobre isso, que ela é muito abrangente, a gente falar sobre filosofia, é. religião, espiritualidade, eu acho que é importante. Eu eu acho que a espiritualidade abre. não no sentido de instituição, mas a espiritualidade como um isso. todo, não é? é? Como aí a gente vai abranger muita coisa, mas é um viés aí muito necessário para a ansiedade, né? Isso, porque posso... isso dá
1: sentido, né? Sim. Isso dá sentido, isso retoma aquilo, né? Para você sonhar é porque você espera alguma coisa. Uhum. E, e isso não pode ficar suspenso, né? A gente, a gente, todo mundo precisa se agarrar nessas coisas que trazem um caminho, que trazem um sentido.
2: Sim, um sentido, seja ele dentro da espiritualidade, seja no sentido pessoal, filosófico, né Sim. Então, Quer dizer, o sentido é a base de tudo, né?
1: Porque mesmo a espiritualidade Como institui nas instituições Tem uma comunidade lá Tem um fazer coletivo Um estar é. coletivo Que mostra Quanto que esse indivíduo ele É necessário, mas para algo maior né? Para algo que Todo grupo está envolvido Em fazer também
2: Sim, você se sente seguro né? A pessoa se sente seguro Ele está no meio de pessoas que Olhem, olhem para ele, né? Ele está se ele tá sentindo protegido, está tá dentro de um conforto. Então, isso é muito importante, né?
0: Bom, pessoal, acho que falamos bastante, né?
2: Estava uhum. pensando mais em. Pedido?
0: Então, é, não tem mais não. Mas eu pensei em talvez deixar para as pessoas comentarem. Quando, quando elas quiserem, sim, sim. sei lá, e aí, num próximo momento, a gente tenta ler de novo e responder, se a gente encontrar algumas perguntinhas aqui, a gente dá conta delas numa próxima reunião nossa.
1: Sim. sim, sim. Né? Mesmo que fique depois, né, mas a gente vai estar é. tá nas segundas-feiras de fazer esses encontros, então a gente vai retomando isso mais para frente, o que for aparecendo também. Uhum. Eu vou deixar aqui,
0: Cássia, o nosso canal do Telegram, uhum. que é onde a gente está ah, divulgando tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem planejado, a gente está jogando lá, né? também tem o Instagram, tem o YouTube, o Facebook, mas eu vou deixar o link do Telegram uhum. aqui.
2: Maravilha. Então é isso, gente. Boa noite a todos. É, por hoje, eu acho que pelo menos a gente tentou resolver ou pelo menos falar sobre porque ansiedade é tanta coisa, né? Pelo menos Então é. conversar é. sobre algumas, algumas questões sobre ansiedade, falar sobre ansiedade. E aí, até o próximo Conversa no Sarat, que vai aí todas as segundas-feiras às 20 horas. E aí a gente vai aguardar. E é bom as pessoas também é, 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 falarem aí os próximos temas, o que eles querem ouvir, sobre depressão, sobre espiritualidade, sobre filosofia que a gente falou aqui. Então, quer dizer, deixar isso em aberto para que o pessoal também fale. Uma boa noite para todos.
1: Boa noite, Obrigado, pessoal.
0: Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.